0: просто скажу, что для журналистки, которая только что летела там откуда-то с что-то, Ближнего Востока в Америку, таскать свою такую бандуру не очень удобно. Ну, ладно.
1: Можно подумать, она едет э, брать интервью не у автора книжки, а у серийного убийцы. Такой агрегации, сопоставимый с тем, mm-hmm. которые возят за собой э, бил и Холден.
0: Я, кстати, не думаю, что на самом деле действительно массивная бандура. То есть там ведь есть и диктофончик такой. Ну, то есть, в общем-то, это непростой груз да к багажу. То есть у них там рубашки, еще что-то, и вот эта здоровенная штука.
1: Но
2: она там уменьшается.
1: Да, нам, поначалу, нам, нам специально показывали, как именно Холден ее выносит и, и достает ее из багажника, а во по- втором по- 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 мне кажется, этого совсем немного. То есть она, безусловно, есть, но не занимает в кадре столько места.
2: Там был даже определенный момент, когда вот они на кассетке перешли, все завидовали. По-моему, к Брудусу они пришли первый раз с кассеткой, он уже было значительно меньше, потом да. уменьшился сам микрофон. В общем, они на острие... Честно говоря, когда я
0: смотрел второй сезон, на первом как-то это упустил из вида, и даже умудрился прозевать вот эту технологическую эволюцию, хотя она, по идее, должна бросаться в глаза. Но трудно отделаться от того, что это похоже на запись подкаста. приходит два
2: человека к третьему. В этом, в этом и есть, на самом деле. Это оно, он и есть.
1: Когда я увидел пятую серию, где кемпер сидит спиной к нам в наушниках, что-то такое наговаривает, я подумал, что, господи, неужели и этот человек тоже подкастер теперь? Все теперь
0: делают подкаст. Because a vision softly creeping... Всем привет, это подкаст «Мандай Карма», мы снова возвращаемся на ваши радиочастоты. В этот раз наш убойный сериальный отдел будет разбирать второй сезон сериала «Майндхантер» Дэвида Финчера, который недавно вышел на Нетфликсе, как обычно, целиком. В состав нашей ударной группы входят Оля Касьянова, кинообозревательница «Кино ТВ», «Сеанса», «Искусство кино» и других замечательных изданий. Здравствуйте. А Игорь Кириенков, редактор так книжный сериальный обозреватель. Всем привет. И я Лёш Филиппов, редактор сайтов кинотеатра «Ру» «Искусство кино». Ну, дежурно напоминаю о том, что в подкасте содержатся спойлеры. В общем-то, не знаю, наверное, глупо предупреждать людей перед обсуждением второго сезона, что они могут быть, но теоретически я это делал даже перед третьим сезоном очень странных дел, поэтому перестрахуюсь и в этот раз. Так как это продолжение, я не уверен, что необходимо как-то пересказывать, что же там происходит, но тем не менее, опишу некоторую канву для тех, кто, не знаю, только начал или еще не успел смотреть второй сезон, но уже видел первый. Второй сезон происходит довольно длительно, между 80-м и 81-м годом. Большая часть происходит в Атланте, это столица штата Джорджия, если я не путаю, и, собственно, там происходит серийное убийство подростков-американцев, на которые полиция закрывает глаза, и Холденфорд, который полетает туда для разговора с неким серийным убийцей, если я не путаю. Не помните, зачем это вообще?
2: Для интервью. Нет-нет, он, он ездил на интервью вместе с этим прекрасным мужчиной, которого они не взяли из-за цвета кожи в свой отдел. Они вместе с ним обезжали. Обнаружили... Да, да, да.
1: Такого глуповатого, да, кажется, баняка, который, в общем, утверждал, что он знает семь да. языков. да, Вот, кажется, вот, вот это было. Да,
0: да, да. А, да-да-да, это как его зовут? Фамилия Пирс, я помню, но он просил, чтобы его называли Джуниор. Да. Угу. Ну, в общем, он приехал в Атланту, его заманили в какую-то атлантскую столовку, где сидели матери нескольких пропавших детей, они сказали про это дело, и он очень долго пытался убедить, в общем-то, свое начальство, что этим делом нужно заняться. И в какой-то момент он действительно им занимается, и это было известно еще до начала сезона, поэтому это не спойлер. Собственно, сезон посвящен делу монстра из Атланты, которого, очевидно, поймали, но там не все так просто. Ну и, соответственно, одним из гвоздем сезона является Чарльз Мэнсон с некоторым программным монологом про человеческую тьму и любовь. Наверное, как так можно написать: про
2: воспитание.
0: Про воспитание, да, про то, что в ужасах, которые творят люди, виноваты те люди, которые пытались их воспитать. Может быть, с этой сцены и начнем. Мне кажется, она действительно является в каком-то смысле сердцем сезона. Таким самым сложным вопросом, который Финчер и Мэнсон ставят перед и Биллом Тенчем, и Холденом Фордом, и всеми нами.
1: Я бы сказал, даже и Финчер, и Эндрю Доминик, да, которому достались, наверное, самые выпуклые эпизоды этого сезона, потому что мы так по инерции говорим, да, сериал Дэвида Финчера. Все-таки стоит отметить, что. Он-то себе берет проходные, это будет сказано, конечно, слишком резко, но серии, которые скорее задают тон, чем продвигают повествования. Во всяком случае, в этом сезоне. А вот эту центральную... Арку, или как даже это назвать, ее делал другой замечательный режиссер. Да, это австралийский режиссер Эндрю
0: Доминик, который известен по фильмам Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса и Ограбление казино с Брэдом Питтом. Вот, на самом деле мне кажется, что режиссура Доминика там не то чтобы как-то выделяется. Он, как и все режиссеры первого и второго сезона, довольно, ну, старается как бы работать под финчера, делать это довольно аккуратно. И, то есть в основном все-таки, наверное, энтературный как... накал этих э, серий делает их сердцем, а не то, что их доверили Доминику, хотя доверили их тоже конечно, не случайно. Какой ключевой вопрос для вас ставит эта эта, эта сцена? Просто мне кажется, что от нее зависит, в общем, как как мы понимаем этот сезон, как как мы расставляем акценты в нем
2: Ну да, она даже композиционно, да, ключевая, она просто стоит в центре. В центре колом. На самом деле, это ведь такая дихотомия, не то чтобы дико оригинальная. Человек сбрасывает в себя ответственность и пользуется по сути тем же самым аргументом, которому апеллируют, ну, вообще психологи, Холден, которым очень много апеллировал, когда в первом сезоне разговаривал с полицейскими, с тем, что Люди во многом предопределены системой, знаете, такая Достоевская среда заела, да, но важно, в общем-то, наверное, не то, что говорит Мэнсон, и, ну, он же и сам себя называет зеркалом, он не содержит в себе каких-то собственных идей, убеждений, Все время, насколько я понимаю, пляж этот собеседника. Он все время воровал идеи других, даже даже эту, да, эту идею Хелта он украл и воспользовался самой вот этой секстанской системой после того, как сам побывал в каком-то таком клубе. И по интересам. В данном случае, это вообще целиком сцена про Тенча, просто потому что Мэнсон зашел и смотрелся и понял, вот этого я возьму. Ну, типа, вот этим я займусь. И занялся. А Форд там только бедно реагирует. У него вообще там редкий редкий момент его ну, реагентности, пассивности. Он там, он изображает там Тенча из первого сезона, который «Что ты творишь, чувак?» Бесконечно только смотрит на него и округляет свои глаза. Мама, дорогая, что творится? А Тенч, да, переживает. Ну, то есть, мне очень нравится, что этот вопрос, виноват ли я тем, что я принес работу домой, что я принес тьму домой, что мой ребенок видел эти фотографии. Причем, Брайан видел не просто фотографии убийства, он, насколько я помню, видел фотографии убитого мальчика и женщины. В возрасте Брайана и его мамы это совершенно брутальным способом. Это не произносится во втором сезоне ни разу. То есть, если ты не очень хорошо помнишь, ты вообще не понимаешь, в чем коллизия. Она ни разу не выходит на поверхность. Самое близкое место к поверхности – это вот этот разговор с Мэнсоном и э, тот момент, когда социальный работник спрашивает у Нэнси, по-моему, или у них обоих, а они вы не проводите ли работу домой? У Нэнси просто загоряют, загораются щеки, вот, э, и там смотрят на друг друга, и И Ничего не происходит.
0: Не-не, Нэнси говорит, что нет, никогда не приносил. Ну да, он ну то, то есть... То ли ошибается, то ли врет. Да,
2: врет, конечно.
0: Ну, конечно врет, да. тут. Конечно врет.
2: <смех> Слушайте, ну может быть мы забудем этот момент, но Штенч этот момент точно не забыл. И то, как, он, как <смех> он реагирует на Мэнсона, говорит, как сильно он не забыл этот момент. Момент прикосновения к поверхности там именно в их телесной реакции, а не в том, что он отвечает. Нет. Финчерская система — это система поведения через время, да, работает на движениях голов, там, на движениях бровей, на округлении глаз в коротких склейках. И вот здесь это и есть важная психологическая реакция. Для меня еще раскрылся супер-мега-интересно. Ну, я думаю, это довольно очевидно, что он в этом сезоне центральный персонаж. Это очень здорово, что... Ну, не то, чтобы прям стоит удивляться, да, но очень здорово, что сериал ушел от одного центрального персонажа, не покинув его, там, не делая это как нарочито, а вот немножко перераспределил вес и поставил в центр второго. Вот эта вот децентрализованность финчерская, которую он и раньше использовал, у него с определенного момента очень редко бывают одиночные главные герои. У него очень часто, угу. часто пары, очень амбивалентные, и отношения между ними тоже не является главным героем. В «Девушке с татуировкой дракона» не отношения между Салендер и героем Дэниела Крейга является
1: «Блоквистом». Да,
2: с винами плохо простите, да, <смех> <смех> вот все быстро забываю. Не, не отношение между ними является центром, а именно они два по отдельности и в неком приближении друг к другу. Ну, и с исчезнувшей это очевидно тоже. И <смех> с карточным домиком, может быть, в меньшей степени. Вот, но здесь тоже, здесь мы сначала, как бы, первый сезон подавался, как хорошо снятый сезон в сериала «Мыслить как преступник» или крутой сериал на тему копикет или имитатора, вот из этой как бы определенной культуры увлечения криминалистикой с горящим таким qui героем э, в центре. Финчер немножко про другое. Он любит сломать жанр и развернуть, и показать, что жизнь всегда сложнее. Он берет, перераспределяет вес и показывает нам уставшего мужика как, э, не знаю, то есть у меня такой эмпатии к этому типажу не было никогда в жизни. Я, я послушала первый подкаст про Майнхантера, вот, Мандекармовский, где про протенче там сказано три примерно слова на тему того, что он все время жует, Что он все время жрет и спит.
0: Это важная черта, мне кажется. Это
2: важно Важная черта, я вообще не спорю, ну, по-моему, вообще там все едят, но, но черта, безусловно, важная. Нет, важна. Холдон,
0: кстати, ест только один раз, он, ест, он пытается есть один раз, и это приводит к тому, что он в итоге начинает расследовать это дело в Атланте. Единственный раз, когда он повелся на еду, вот чем это закончилось.
2: У тебя, по-моему, какая-то своя очень важная теория про еду.
0: Нет, это правда, я просто
1: обращаю внимание. Да, и
2: про напитки, что спрайт для лопухов, я помню.
1: Да, аскетизм Холдена, он, мне кажется, заострен. Да, это касается даже таких вещах, как выбор одежды. Все-таки мы, кажется, Билла видим в разной униформе. А Холден еще в первом сезоне говорил своей девушке, да, что если бы у него была возможность что-то другое надеть, он бы надел бы просто свой тот же самый костюм. То есть он в этом смысле, конечно, такой немножко герой функции. И этот сезон, да. Ольга сказала, что Холден не заброшен, а мне кажется, что действительно ну, не потерял к нему такой прям острый интерес Финчер да, или сценаристы. но как-то вот он именно что делает свое дело, да, как бы регулярно стимулирует расследование, очень трогательно называет своего начальника по имени, так выразительно, чтобы все заметили это, но в целом, лишившись девушки, и, кстати, что для меня скорее удивило, мы ведь не видим отражения его панической атаки в течение сезона, не читая первые серии, когда когда он, помните, повздорил с главой ФБР. Ну, с, с да, да. Да, да. То есть, в принципе, это, это остается именно такой возможностью. Герои Венди и Билла это обсуждают, но по сути, у них нет материала для того, чтобы его в чем-то подозревать.
0: Мне кажется, это драм- драматургически очень круто простроено, потому что очевидно, что мы весь сезон ждем этой панической атаки, и она не происходит. Но весь сезон ждем, что сейчас раскроется дело и будет какой-то финал, а его нету. Да, как Оля подметила в своей рецензии на кинотеатру, что первым сегодня было 10 серий, а в этом 9, и как бы нет вот этой вот итоговой какой-то серии. Точно так же мы ждем, что будет паническая атака, а ее нету. Мы ждем, что будет какой-то итог, что будет сейчас, ну как бы будет какой-то, не знаю, будет какой-то катарсис, что-то вот нам сейчас такое покажут, что мы почувствуем, что да, есть какое-то завершение у этого все время он как бы скольз вот этот драматургическое мясо какое-то оно от нас ускользает все время и почему-то несмотря на то что первый сезон вроде как был более такой конвенциональный, мне например второй я просто смотрел не отрываясь да. первый да? был тяжеловато особенно в середине как-то он так начал немножко рыхло пошел мне очень нравится финал я прям финал с панической атакой пересмотрел каждый ну, кажется раз восемь я и во втором сезоне еще два раза его пересмотрел потому что это реально очень энергично сделано а тут такого нету и при этом все равно смотреть чудовищно интересно потому что много каких-то этих вот маленьких там как Коля сказала там движение бровями, кто что пьет, какие там цвета есть. То есть я вот просто заметил в первой серии, что он все желтое, и потом я просто реально смотрел везде, где что там желтое и как этот желтый он постоянно где-то подбирается просто ко всем персонажам. И я где-то типа серии на седьмой наверное понял, что в какой-то момент Тенч переоденется в желтую рубашку, когда у него все будет плохо, и он действительно в ней переодевается. А потом даже в красную переодевается вместе с женой.
1: Вы же понимаете, что это просто буквально дылда и ее конфликт, Охра и какого там цвета, ну, в общем, зеленого, да, как бы, ну, то есть смешно, что мы, там, два месяца назад ругали режиссера за неумеренное использование цвета, цветописи, а тут, в общем, отмечаем... Ругал, а тут, а,
2: ну, а тут оно умеренное. Я, например, в отличие от Лёши, который очень внимателен, как бы компульсивно-обсессивен к этому, я этого не очень заметил. А на дылде, который мне очень нравится, у меня глаза болели. Но я тоже не считаю, что это недостаток. Так что...
1: Да, если что, я тоже к дылде с симпатией, да. Просто такое вот замечание. Да. Не, ну это правда.
0: Я, на самом деле, когда это заметил, тоже думал. Вот интересно, то есть, по идее, ведь работа с цветом – это очень важная штука. Но сделать это так, чтобы это... Ну, то есть, вот что? Вот это вот, типа... Выровеглазная, какое-то драматургическое решение или нет. Uh-huh. Я, я решил, что, ну, как бы, наверное, все равно, если цвет действительно работает, то, ну, и не знаю. У меня нет, в общем, как, как, каких-то критериев для того, чтобы определять, когда работа с цветом это хорошо, а когда плохо. Да, общем, если это как бы не работает, то, наверное, плохо. Если работает, значит хорошо.
2: Да, да в общем, это все в сумме работает. Как любой вот этот опосредованный психологизм, непрямой. Не это все работает в сумме, uh-huh. и оно должно в сумме вот вместиться в какое-то угольное ушко. Я этого как бы не очень осознаю, но я это ощущаю вот просунуться в это вот ощущение между ни хрена не понимаю и да я все понимаю это очень сложная работа и мне кажется она здесь проведена очень хорошо и без нее сцена с Тенчем и Мэнсоном не работала бы так и многие бы другие вещи не работали так в общем мне очень кажется что Финчер опять же давайте я там не Финчер а некая философия Финчера там Финчереска некая вот да она о том что ну, ну, она такая это такая человеческая комедия ну в смысле в древнем смысле этого слова да, в смысле устройства которое показывает вот мир целиком для которого нет ничего как бы лишнего ничего не центрального то он там может просто передвигаться глазом туда-сюда но в целом он совершенно не брезглив при всем своем там перфекционизме цвета и так далее ну, в смысле там темы того что должно погрузиться в контекст он ну, чрезвычайно всеяден. по некому если ты короче снимаешь такие вещи о современности туда там будет очень много каких- каких-то определенных тем, связанных с обществом, системой, с преступлениями, там, я не знаю, с бюрократией и так далее. Какие-то неизбежные темы, с семьей в первую очередь, да, они туда войдут. Вот для меня Финчер это такой немножко франзен над кино, который тоже совершенно, вот как будто бы пишет литературу, а как будто бы трактат о времени, но вместе это все не смотрится как что-то скучное или навязчивое. Вообще было бы круто, если бы Финчер его инкранизировал там, хотя у него плохо с сюжетностью. И поэтому сказать там, что вот там Холден теперь ничего не делает, или он неинтересный. Вот мне так кажется, потому что ну да, во-первых, да, действительно он делает свою работу, но его история от того, что как будто бы вот Финчер от него чуть-чуть отвернулся и посмотрел на другого, она совершенно не, не приостановилась. Потому что, ну, мне кажется, что он копит в себе. То есть просто это все ушло в немой режим, и был такой пик обаятельности тьмы, да, вот и они были все заворожены новой темой. Холден быстрее всех, естественно, к ней двигался и ближе всех подошел и обжегся сильно, но теперь это просто аккумулируется внутри, он ушел в обратную сторону, в такую пионерию, да, он теперь там uh-huh. старается быть хорошим копом, по сути, защищать бедных чернокожих женщин, крест носить, все такое, вот, но мы понимаем, что это такая реакционная вещь, контрреакция, а на самом деле, ну, не качнувшись слева, качнувшись вправо, но потом он куда-то uh-huh. придет в другое место, и очень интересно посмотреть, что это будет, а что-то будет обязательно. И мне очень действительно нравится, что это не случилось в этом сезоне. Потому что иначе мы вообще об этом не задумались бы. Мы бы все сейчас говорили, вау, какой финал сезона, как, как мы говорили в прошлой прошлый раз. И, и то же самое, например, с Венди Кар, которая вроде такой значит, человек периферии. Опять же, там, в первом подкасте про нее тоже было сказано типа, два слова, что она и подружка Холдена — это просто такие объекты, чтобы он, поскольку он не может на экране разговаривать с самим собой, пусть он разговаривает с кем-то. Вот это, конечно, bullshit вообще, извините. Чрезвычайно важный герой, и, мне кажется, у Кар очень больше с Холденом общего, чем с подружкой его. Вот, у тут Такая же подружка нарисовалась, которая тоже там была этим сторонним голосом, либеральным, Но у нее тоже всю дорогу все происходит. Прям в первом сезоне всю эту тему с кормлением какой-то кошечки невидимой. Я вообще не одуплила. Я думаю, что это такое? Кошечка какая-то, она ее кормит. Вот, потому что недостаточно достаточно долго ну, прожила с этим образом, который ну, очень внутриной, Он, она не проявляет себя никак. Вот представляете, вы живете, блин, с интровертом, каким-то кататоническим интровертом, вот, или там, не знаю, каким-то абсолютно шизоидом. Ну, вот ну, к нему не подберетесь. Вам, чтобы про него что-то понять, вам нужно очень долго существовать с ним. И теперь, в после истории с женщиной, с живым человеком, история про кошечку стала мне намного понятнее. Она категорически не хочет в... выходить из своей клетки, да, из своего безопасного mm-hmm. поля, вообще не хочет ничего про себя показать, нам в том числе. Но там что-то есть очень много. И можно в принципе строить уже догадки, что там есть, что там нежелание, что она очень параллелится, например, с персонажем Вильям, э, Вейна, Вильямса, про которого они в итоге спрофайлировали, что он его тяготили ограничения расы, и он mm-hmm. не хотел себя ассоциировать, да, что ну, вот, ну, он своего рода да, это был акт автоагрессии да, по отношению к своей группе. Он тяго- mm-hmm. тяготился тем, что он не мог взять никакой контроль, потому что он был майнорити. И на самом деле у Венди по-моему очень похожая история. Ее тяготит ее гомосексуальность, ее тяготит ее нетрадиционная женственность и она вообще старается об этом не думать. Она не считает, что это можно безнаказанно постулировать и показывать миру. И когда видит, что значит, пришла баба и похваливаться что она может это сделать и находить все равно внутри конвенционального договора, она сначала питает какие-то надежды, а потом видит, что она лгуния просто. И тем более уверяется в своих вещах. То есть, короче, кошечка приходила-приходила, а потом, конечно, кусочки муравьи. Та же ситуация. Да, и то, как она с ними тоже себя ведет, то, как она обижается, то, как она многие вещи не говорит, ну, вообще, ну как ее сама механика обиды, молчаливый тоже об этом говорит, и то, что видно, что она не хочет работать в тылу, но понимает, что никто ей не даст, но понимает, что спорить об этом значит признавать сам факт того, что ты ограничен в своих правах, и то, как она вырываясь, значит, раскрывается, например, да, и тут же рассказывает свою личную реальную историю маньяку сообщнику тоже говорит, это как раз ее находит, по-моему, вот в периоде делить Отношений с ее женщиной происходит, и потому что она в этот момент в состоянии надежды. А раскроюсь ка, а скажу-ка я, поделюсь-ка я своим опытом. И это как бы даже сначала приносит определенные дивиденды, и, конечно, никто не верит, она сама не знает, рада на этому или нет, ля-ля-ля, но, в общем, потом все это опять схлопывается. А почему я еще говорю, что они с Холденом, по-моему, еще очень похожи, просто у них разные как бы, проблемы, которые их как будто бы стерилизуют, у них жилье стерильное, например, по-моему, я вообще не вижу у них никаких примет какой-то собственности. Вот Венди, по-моему, как въехала в квартиру, у нее так все есть, у Холдена то же самое.
0: Но у Кар квартира похожа на какой-то дискобар, там еще есть такое характерное на сцене. Да, ну, ей так
2: сдали просто ей сдали эту квартиру в да, таком она... виде
1: она глазами ее вела скажем так без большого восторга ну типа да жилье окей буду здесь жить мне такая совершенно сырая непродуманная мысль о том что в общем их отдел он же действительно по всей его там интеллектуальной глубине очень стеснен в своих полномочиях то есть они всякий раз получается подключаются к какому-то расследованию на правах вот умников из вирджинии угу. жетон действительно открывает и много дверей, но контроль над ситуации у них нет, и тут, конечно, забавная забавная рифма э, с объектами их изысканий, да, с людьми, которые тоже пытаются обрести полный контроль, потому что отчасти наш, наш квартет, да, мы там про Грега забываем, и, возможно, в, следующ, в следующем подкасте будем горевать, да, там через два года, что, а как же так? Я вот... хочу
2: про Грега поговорить, я хочу.
1: Вот, оказывается, это был там ключевой герой половины сериала. Ну вот, это их... Замкнутость, она, мне кажется, интересно отзывается вообще во внутренней архитектуре сериала, то есть действительно мы хотим расследовать, и Венди часто там говорит, что, в общем, зачем я сюда приехала, если я просто делаю примерно то же самое, что в университете, в чем, собственно, это измерение правоохранительное. А в свою очередь герои-мужчины, которые находятся в Атланте, они ну, тоже понимают, что и ресурсы ограничены, и нужно о всякой трате докладывать избирателям. Ну, в общем, такая борьба за, за ресурсы, за доминированные ситуации.
2: Он, погоди, у них как раз здесь же ресурсы них появились чисто материальные. В этом же
1: да, ирония. Да, с, с одной стороны, да. То есть, конечно, там они и офис побогаче, и какая-то команда вдруг появилась. Но я, правда, как-то мне прям в голове отложил, что переехал. В другой город по работе они там и, и, и с крестами как, угу. как мы помним такая достаточно комическая история в общем все надо прописывать На каждое действие там будут листовки или марафона он требует там все круги бюрократии в общем
2: да. совершенно какую-то советскую какую-то ходьбу по мукам каких-то там да ну, с
0: полицейским ко- ко- который нужно кучу бумажек чтобы по- развесить листовки она такая очень характерно и вот у меня просто ну, немножко продолжаю эту параллель не исключая грега потому что мне он кажется что вот это четыре отношения четырех персонажей это конечно наверное немножко притянутый образ но такое ощущение что они грубо говоря мозг да то есть да, это мозг да, который мне... что-то такое переваривает а есть тело инертное такое очень ну там не случайно же в основном все полицейские которые у меня работают они уже не очень молодые люди, или там есть вот этот полицейский постовой, или кто он, который разговаривал с холодом по поводу листовок, он такой довольно крупный, да, и то есть, соответственно, вот эта вся система, она напоминает тело, которое очень неохотно как бы двигается, а мозг при этом бешено работает, он накручивает себя, да, и мы как раз, соответственно, уже второй сезон смотрим про то, как человеческий мозг толкает, ну, не буквально, конечно, но являясь определенным символом внутренних процессов, не знаю, на убийство, например.
2: Ну, ну, или это метафора человеческого общества тоже, так можно прочитать, что от передовой его части, до некого встраивания в общую систему, какие-то километры, километры, и пока это там какая-то метода или новая норма, ну потому что, да, в первую первую очередь это же сериал о норме, о нормальности, ненормальности, и пока там одна норма там откачует от тех, кто там ей занялся, еще не факт, правильно ли они занялись, вот, до тех, кто находится неком плато, да, плато, пройдет такое количество времени, что это будет уже не актуально, вредно, неправильно и так далее. Очень интересный текст про первый сезон Вася Корецкий написал.
1: Да, да, я сегодня прочитал тоже с большим удовольствием и да, даже за, за некоторой завистью к, 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 самой, к самой оптике, к тому, что в общем в сериале можно было увидеть. Да. Вот, и вот тоже mm-hmm. говоря, простите, что я перебиваю, mm-hmm. про банализацию идей по ходу передвижения да, от мозга к телу, условно говоря. Тут, мне кажется, очень важная сцена с директором ФБР, да, такой достаточно человек довольно вульгарно мыслящий, да, который вызывает у прагматичного Билла, да, при всей его, там, ну, не знаю, обывательской стране некоторые ужасы понимают, что в каком-то там крайнем измерении вот такое мышление, оно выглядит следующим образом, да, что нужно всех пересажать, вор должен сесть в тюрьме, и все такое прочее. А тут такой вот момент, когда он, ну, как мне показалось, немножко отшатывается от, вот этой линии. Mm-hmm.
2: Ну, в общем, а Васину статью Я, собственно, помянула, да, к тому, что вот между принятием некой, некой конвенции и людьми конкретными, на самом деле, это даже, знаете, не то, что тело. Вот Холден тоже тело. Он в какой-то момент мозг, когда он принимает эти решения, а потом идет к Эмперу, и он уже вот это тело. И у него паническая атака, потому что он не переживает то, что осознает не может пережить то, что осознает но понятно, не только поэтому, но вот в таком символическом ключе это тоже так работает. Вот, что человека начинает в определенный момент от правды там, новой тошнить. Да? Очень такая, действительно, очень актуальная мысль для нашего времени. И у каждого есть этот порог. И там начинает вдумываясь в смысл, и что сделать с этим Брайаном, который такой Демен, скорее, такой оминовский, оминовский мальчик, что, кстати, в всей ситуации происходит, тоже совершенно не понимаешь, что делать, в какой момент. Ну, я себя ловила лично на каких-то резких микромыслях таких-то. Да вот это так надо решить. Нет, это всяк надо решить. И мне кажется, вот это дергание рефлексов, нормативности, это офигенная работа, которую делает этот сериал, потому что на самом деле он хорошо показывает, насколько мы ничего не понимаем, насколько общество само себя не понимает, и, и в этом вообще никто не виноват. Для меня главный вот катарсический момент этого супер антикатарсического сериала вот уже ко второму сезону, благодаря вот этой его старательной такой якобы тягомотности, в том, что ты вообще, вот вот, 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 ты вот находишься в своей культуре Фейсбука ужасный, вот, ну я не очень сильно нахожусь, но все-таки, вот, находишься в ней вдруг ты смотришь это, и тебе, ты начинаешь вообще никого ни в чем не винить. Вообще. То есть у тебя эта опция пропадает. Вот мне вот и после этого перелома с тенчем когда ты вроде ты понимаешь, что он налажал, и что он лажает и будет лажать, что он не говорит со своей женой, которая уже там шарики за ролики закатываются, и она просит его простую вещи, там переехать, не то чтобы на каких-то страшных вещах его просит, вот, а он про.
0: в Атланту переехать?
2: Да куда угодно, да хоть в Атланту. А он просто, вот он решает не решением постоянно все свои проблемы. Вот такой вот дядька, который вообще по жизни решил вопросики решать, вот, в принципе привык, и ты вообще не можешь его никак осуждать, потому что он он находится вот в ступоре, психологическом ступоре. От этого, да, я понимаю, что от этого до какого-то понимания каких-то крайностей, и вот в том числе там монстров за клеткой, тоже на самом деле там еще пару шагов. То что с этим пониманием делать, я не знаю совершенно. Я не думаю, что дальше будет какая-то вообще на это дело мораль. Очень. Но, но это, это просто вот такое действие ради действия, чтобы как-то все-таки увидеть жизнь целиком. Мне кажется, что все-таки Финчер гений смотрения на жизнь целиком. Вот. При том, что очень часто люди, которые смотрят его вещи, выходят с мега-радикальными представлениями ну, я, наверное, уже сто тысяч раз говорила то, что как я обожала ходить на исчезнувшую, просто чтобы людей слушать. Раз в пять, наверное, сходила, просто чтобы этих людей на выходе слушать. Особенно вот этот там молодой креативный класс или там... Вот, ну, люди, которые пришли в целом, в общем, на свидание. Молодые люди, девушки и парни. Господи, вот эти все возгласы. А, моя, точно такое могла сделать! По-любому!» Ну, в общем, они все такие категоричные про то, что это кино про одного злодея. А это вообще не так. Опять же, я считаю, что это во многом случае просто с возрастом. Ты не про там, образование, не втучиваешься, просто с возрастом потихонечку вес своего внимания распределяешь более равномерно по реальности. Тут ты так начинаешь понимать, блин, мне на самом деле все гораздо сложнее.
0: Возвращаясь к Охотнику за разумом. Ну, слушай, ну, невозможно, конечно, говорить про этот сериал, не говоря про другие работы Финчера. Понятно, что у нас несколько отличающаяся оптика, и тем, ну, как бы Финчер на это провоцирует. Интересно, игра, ты через, через что смотрел на этот сериал? То есть какие вещи в итоге для тебя как бы оказались? в центре повествования? Ну, то есть, не знаю, какая, какая тема, может быть, или какие детали для тебя
1: больше бросились в глаза? Сейчас точно отвечу, но... Первый мысль. хотел бы продолжить одну, одно соображение mm-hmm. Ольги про конфликт протокола и интуиции, которые в этом сериале прослеживаются. Да? Потому что э, героев очень много и в первом сцене, наверное, даже утомительно спорят о том, как им строить разговор mm-hmm. с э, преступниками, исследовать ли анкете или доверять э, своим рефлексам. И вот тоже, на самом деле, с сезона, когда сама Венди едет к убийце yeah. и понимает, что, что вот эти самые заранее заготовленные вопросы, они не работают, да? что вот и грех тушуется и нужно что-то изобретать. И, в общем, в каком-то смысле это и есть такая очень выразительная иллюстрация непостижимости сложности мира, психики человеческой души. Отвечая на вопрос, для чего я смотрю и что мне достает наибольшее больше удовольствия, ну, по-моему, это великолепный производственный сериал про людей, которые проводят больше часть своей жизни на работе, которые ею живут, и это во многом, может быть, в большей степени чем располагает тема комедии потому что действительно перебранки билла и холдона которые составляли большую часть первого сезона и здесь тоже есть несколько потешных сцен вот скажем мне очень несколько раз смотрел эпизод где Холден готовится ехать к но они слушают в офисе его композицию приходит бил угу. ждет какой-то момент а потом выключает магнитофон с словами ребят ну в, в, в своем уме то есть какой-то то что мы занимаемся довольно жутким делом не лишает нас э, способности пошутить над собой, друг над другом, над тем, что мы только что видели, это, конечно, и защитная реакция во многом. Причем, кажется, холден особенно не остынет, в основном острят другие персонажи. Вот, наверное, как-то так. То есть, я его воспринимаю как сериал о том, как мучительно трудно найти баланс между жизнью и работой, и что в каком-то смысле это иллюзия, особенно если ты занимаешься вот такими пограничными вещами. Вот так. Как-то, То есть, да.
0: возможно, не приносить работу домой, грубо говоря. Да. И дом на работу тоже нельзя. В
1: глобальном смысле, да, это всегда будет с тобой. Это как-то тебя Наверное, даже ограничить, если ты невозможно между двумя полушариями, да, провести вот очень четкую черту.
0: Слушайте, мы немножко бросили одну мысль сейчас по поводу Холдена и Мэнсона, да, такой Мэнсон все равно у нас всплывает периодически по ходу подкаста, про его завораженность Мэнсона. Там же помните, еще Мэнсон ему оставил как, бу- как будто бы автограф в да. очки. Да, да. Угу. Вот, и мне кажется, что вот эта выключенность Холдена связана еще с тем, что он вроде как действительно искал эту тьму. Ну, не знаю, не то, что прям умышленно, но как-то вот он немножко так тянулся ну, к нему. Такой да.
2: завороженный странник, да.
0: Да, да, да. И тут он стал, он столкнулся, ну, действительно, с таким, может быть, больше степени масс медийным воплощением тьмы, он просто потерял дар речи, знаете, это вот как если он сатану увидел, Все-таки сидит и... Да,
2: у тебя такое впечатление.
0: Потому что Мэнсон там производит абсолютное впечатление такой звезды, то есть да. он так заходит, у меня было садится. Полное, полное
2: ощущение, у меня вообще было такое ощущение, что какой-то джанкет, смотрю, что это, ну, как бы... В этот момент, кстати, у меня было именно такое именно ощущение, что да, этот человек никого не убивал, это сильно. То, что Кар говорила, есть большая разница uh-huh. между тем человеком, который делал некий физический акт, который отражается у него на сетчатке и в мозге, и человек, который м- uh-huh. манипулирует другими людьми. Людьми. знаете, Есть генералы, которые чужими людьми убивают миллионы людей там Всякие есть Сталины, Гитлеры Гитлеры — это одна история А есть те, которые исполняют эти вещи Тем более, там, если по своему хотению Это вообще там, другой биологический вид И про Мэнсона видно, что он вообще пустышка честно говоря. У меня было такое Ну, я
0: говорю не о том, что это, он действительно таком является, я имею в виду о том, что вот этот образ его, там же, помните еще как говорит их начальник Ган? он говорит «Хорошо, я достану вам Мэнсона». Звучит, как, знаете, да, типа я привезу вам «Хорошо, Beatles. я достану вам Да, мраморное мясо».
1: Да-да-да. И мне кажется, очень важно, что потом Холден едет к All American Pawn, как его называют Тенч, а едет он к Тексу, к одному из исполнителей исполнительнику этих убийств и видит довольно печального человека, который совершенно ничем не заворачивает, говорит, что да, вот я признаю, что я это сделал, там нанес безумное количество ударов по одной и той же части тела, и как будто бы, как будто бы вот этот морок, который владел Холденом, он спадает. И если я ничего не путаю, они про променсно говорят немножко во второй половине сезона, ну именно как такой э, интересный анекдот, а вот был такой случай. Но в целом это уже не... Не фетиш. Они от него, кажется, даже особенно не отталкиваются в своих дальнейших построениях. Вот, ну, может быть, я что-то они путаю?
2: Они понимают, что они немножко другими Но вещами
1: нет, Да-да. в этом
2: смысле, понимаете, там все у всех учатся, практики научились у теоретика карт тому, что есть да, большие разницы, а она научилась у, тех... у них тому, что не нужно следовать протоколу, это еще такая история про то, что нужно менять роли в системе, иначе ты не поймешь другого uh-huh. человека, тоже очень хороший урок.
0: По поводу Мэнсона просто еще интересно же, то, что вот эта вот извороженность им, это, в общем-то, является отражением его медийности, да, то есть, да. то, что Мэнсон, ну, грубо говоря, распиарен, да, да знаете,
1: конечно.
0: типа, топ-5 переоцененных да. совершенно. Вот. И, соответственно, тема этого сезона, там же так проговорится в первой серии, о том, что серийные убийцы, узнав о том, что их исследуют, они начали копировать других серийных убийц. Yeah. То есть, тут тема медийности, она, соответственно, работает и для них, и для там, не знаю, соответственно, для поведенческого отдела, который тоже выходит из тени, и это, оказывается, на них огромное давление. <фук> да,
2: они начинают превращаться в таких пиарщиков, которые ходят по фуршетам, по обедам, несчастный тенч ходит и говорит, а вот знавал я, вот Мэнсона, и вот, вообще, такой смешной. Причем он и встречал это происходит в таком мини-версии на обеде, это барбекю. Да, там еще uh-huh. очень интересно да, да. там есть такая рекуррентная реакция, постоянная сцена людей, которые просто невероятно зажигаются от темы, о, маньяки, давай расскажи, вот, это типа там, о, Тарантино в Москву приехал, вот, такая, такая история примерно да, и то есть как мы, ну тоже опять же мы всем миром помогаем своими интересам к этому как в любом капитализме спрос рождает приложение и популярность массовых убийств порождает больше массовых убийств, да, то есть они тоже становятся такими обслуживателями медийной стороны своего отдела. То есть они до этого сидели в подвале, и это было чистое искусство. Они занимались изучением бихеверальных паттернов. А теперь они еще должны это продать кому-то. И причем у них нет для этого специальных людей, они делают это сами. И это уже совершенно другая работа. И она как-то... ну как Вот этот финал под песню «Гилд», шикарный финал, под шикарную песню «Гилд», и когда вот, э, Холден сначала у нас с тьме разочаровался, а теперь он в своем пионерстве, по-моему, разочаровался, бедный, что стоит он там такой, блин, я что-то тут наобещал, ничего не получилось, все через жопу. Ну, видно, что это, конечно, для у всех большое разочарование, что теперь они, короче, вот эти денежные ресурсы, которые к ним пришли, когда им сказали, делайте что хотите, все, платим, вообще-все, не проблема, они них больше отобрали, чем дали им, потому что в, Атла... в Атланте никакие, блин, ресурсы им не помогут, потому что недалеко не в Вашингтоне, а тут у Атланты совершенно другая. Это как москвич приехал в Самару, вот, начинает рассказывать, чем мы сейчас у вас тут будем делать. И ничего не работает в поле, с одной стороны. А с другой стороны, что они весь этот сезон, как бы, ну, не весь, но большую часть, они не занимались своим исследованием, на котором мы выделили, выделили два года. Да, их, во-первых, тут же чисто капиталистически ограничили во времени. Сказали, так, сделайте чудо за два года, снимите шедевр за два года, там, не знаю, в общем, как всегда это обычно делается, когда приходит внимание прессы, медиа и так далее. А во-вторых, они этим не занимаются. Сидит Кар, который запретили выезжать к преступникам. Сначала она хотя бы табличной жизнью своих занималась, а теперь она просто сидит, бухает и вообще ничего не делает. И Грег этот несчастный, который там ему, ну, видно, что он в течение, ну, начинает какие-то умные мысли толкать время от времени. Он там начинает проклевываться из него что-то. Да-да-да,
1: там, там очень, очень смешная сцена, когда он понимает, по какому принципу убивает маньяк, да, что думаю, вы ищете очень какие-то простые угу. паттерны, а там может быть все чуть-чуть по-другому. Это очень важно, я даже за него немного порадовался. На, в да, этот момент, там, там, сказать. Он
2: что-то там Сократа, короче, процитировал, и, и все, и опа. Вот, и оказалось, что он может дот ⁇ чего-то, до чего Холден до темкать не может. Ну, в общем, они, значит, это компания инвалидиков несчастных, она там сидит и ничего не делает. Вот что приносит вам медийность. Для маньяков она принесла, конечно, просто вторую волну популярности, и мне кажется, не, не случайно, конечно, что что в центре стоит такой а Зодиак маньяк, да, все таки у нас единственный mm-hmm. сквозной маньяк, это вот этот БТС или как-то там БТС.
0: БТК.
2: Это была шутка про корейскую попсу, но неважно. Вот. Ah. <laughs> <laughs> вот. Ну, короче, да, вот этот канзанский душитель, да, который, который от скуки уже сдался под старость лет, который тоже был да имитатором, который тоже был вдохновлен другими работами других, как он считал, художников. Мне кажется, это не случайно.
1: Слушайте, а вас не удивило, знаете, какая вещь, когда Венди съездила на интервью, и потом они прочитали ее транскрипт, и там есть ну, рассказ про ее отношения с другой женщиной, и то, что они все синхронно восприняли это как гениальную импровизацию, и никому не пришло в голову, особенно Холдену, что, может быть, в этом есть что-то искреннее, потому что Холден как раз-таки из тех, кто во время этих интервью скармливает что-то про себя, какие-то вещи отрывает, и бил его за это в первом сезоне очень сильно ругал. Mm. Вот меня, честно говоря, немножко поразила сама невозможность этой мысли для них, что вот их коллега, она mm. да, для них отличается, и неспроста она как-то сама по себе, и, в общем, ничего они про нее не знают, про ее там семью и прочее.
2: Слушайте, ну это такой взгляд из сегодняшнего дня, по-моему. Мне вообще это не, не Слушайте, мне кажется, это просто
0: они ну они как бы, может что-то такое, не знаю, подозревают, догадываются, но это, это закон типа не спрашивай, не говори. То есть они такие, ну типа, mm-hmm. не лезем в чужие Дело. Слушайте,
2: ну, может быть, конечно, действительно они так отбрехиваются, и не хотят, в общем-то, вступать и говорят, так, если что, мы поняли, что это ложь, не переживай. Может быть такое, да, вот такая армейская история. Но мне кажется, что вполне возможно, это действительно, не... во-первых, это не вяжется с ее женственностью, слушайте. Вот, во-вторых, она для них вообще такая королева, принцесса маньяков. Вот, это она явно списана со всяких Дороти Льюис, там, Энн и прочих психотерапевтинь, которые занимались психопатами. Вообще архетип потом сложился определенный. И ну, совершенно им вообще просто пока что про нее неинтересно. Они еще не настолько знакомы, чтобы вообще, мне кажется, всматриваться в нее. Потому что в женщин все-таки тогда, мне кажется, всматривались в последнюю очередь. Она такая училка, которая приехала. Да, она училка, которая приехала и, значит, рассказывает свои теоретические выкладки. Тенчи еще недалече, недавно, недавно неделю назад, начало второго сезона, обвинил ее в том, что она сексотка потому что она это как ее шестерит на них или как это называется, по-блатному. <смех> То есть они на нее сначала подумали, а не на Грега. Вдумайтесь в эту... это. Это так,
1: так нелепо, на самом деле, что они очень удивились, что Грег, который О, тысячу да. раз говорил, как он глубоко морален, оказывается, отправил эту запись. Это, наверное, одно из вот слабых мест. Да,
2: да. Это чрезвычайно остроумно. Потому что сначала они подумали на человека, для которого там, для ради, который, который ради этого, блин, академическую карьеру бросил. Потому что ну, она же такая в строгих юбках ходит, такая тетя, наверное она. Ты, ну, просто ну, автоматически это сделала. Тоже автоматизм культуры, которого там просто попой кушай. Везде постоянно. Автоматизм культуры. Культура делает наше мнение автоматическими. это вот часто так принято думать. Вот. И психолог Кар это прекрасно знает. Поэтому она не очень хочет распространяться о том, что она за человек. Она себя чувствует по ту сторону этого стола э, интервьюерного. Она себя чувствует таким же каким-то маньяком в глазах других людей.
0: Говоря про автоматизм культуры, может быть, перейдем к вопросу? и про сравнение, а, про которое я говорил перед подкастом. Угу. Для слушателей напоминаю, что я просто Заранее обычно объявляю тему подкаста Чтобы у нас было какое-то Возможность отойти от, от своих уже Соображений, чтобы, слушатели Тоже писали какие-то вопросы или реплики Вот один из запросов касался того, не зря ли Второй сезон заходит на территорию Настоящего детектива, то есть, соответственно, касается Вопросов политики, социалки и Нераскрытых дел, я не, не точно цитирую Потому что иначе у меня будет выйдет Ноутбук, я выписал только, вот, например, там есть Суждение о том, что в плане, видимо того, что сериала себя Представляет, как детектив или настоящий детектив. Там слабая фактура, набросная пунктируем без особых находок. Не может ли масштаб, который вырос во втором сезоне, вообще оказаться на фирменном стиле сериала, который, ну, возможно, из-за этого пропадет? Я просто, честно говоря, даже не думал про настоящую детективу, но за исключением, может, каких-то пары моментов. И вообще, честно говоря, мне кажется, что социалка была в охотнике. все Хочется сказать, охотники за привидениями. В охотники за разумом, что социалка вообще была просто почти с первой сцены, а политика здесь дала она действительно как оттенок просто как часть вот этой вот напряженной жизни мозга и любой публичной организации но в общем как побочный оттенок медийности, который сезон и посвящен просто потому что если ты делаешь что-то большое связанное с государством и так далее и с обществом без политики никак не обойтись и так как Финчер действительно мастер мелочей он поэтому не дает нам вот эту жирнющую фактуру настоящего детектива потому что ну, как бы он не пытается произвести на нас эффект он, он вот этими какими-то детальками создает достаточное ощущение для того чтобы было страшно и не нужно пугать или напрягать как-то дополнительно не знаю, оторванными головами Голыми связанными женщинами Или какими-то сложностями с нарративом да, Когда мы не понимаем, где прошлое, где настоящее Поэтому я, честно говоря, спокоен И за второй сезон, и за третий Я думаю, что Финчер отчетливо понимает, какие рельсы он выбирает Для того, чтобы рассказывать эту историю Про мозг, ее влияние на человека И на историю, и наверняка в третьем сезоне Будет вообще какая-то другая интонация и другая оптика
1: И, возможно, другой центральный герой или героиня да. Можно сказать, что первый сезон скорее про Холдена mm-hmm. Второй, наверное, mm-hmm. пробила. Почему бы не предположить, что дальше они будут обследовать либо свою команду дальше, или там, может быть, вообще как-нибудь интересно видеть. То есть в этом смысле я считаю, что «Майндхантер» — это пример идеально масштабирующегося сериала, который, обретя какой-то новые новые ресурсы и новые темы, ничего не потерял. В общем, мне кажется, почерк его на месте.
2: Но он понял, да, что как-то как раз топтаться по одной спирали — это плохая идея, и это доказано уже миллионы раз. Точно так же люди бы пришли и сказали, ну, по-моему, то же самое, что в первом сезоне и так далее. Значит, по сравнению с «Карточным домиком», который Финчер все-таки там запустил, дал ему какую-то первую силу пробежную и слился, видно, что он здесь внимательно следит за тем, что происходит, и там за динамикой, и за определенную, как то это называют, философией его поэтики. И это, конечно, и вот это расширение кругозора, да, расширение внимания, как будто бы да, вот камера и внимания режиссера немножко там поднимается и видит все больше какой-то круг тем, героев и так далее. Это очень круто. Надеюсь, что будет выйдет все-таки еще хотя бы парочку сезонов. Не очень я верю, что в пять сезонов, как он там обещал, он будет прям сидеть, как мама на сетке и за всем следить. Ну, тогда вообще кино не будет снимать, видимо. Вот, Но хотя бы, чтобы он еще немножко продержался, чтобы вот мы уже мы знаем, да, Венди и Грега. И хотелось бы... Ну, Венди мы уже... Она уже совсем уже как-то приблизилась. И хочется про нее теперь узнать. А про Грега, я думаю, будет какое-то развитие в следующем сезоне. А потом что-то про него мы узнаем в четвертом. Мне кажется, вообще про слабость персонажей ужасно интересно. Вот у меня вообще «Майнхантер» Mindhunter парадоксально, может быть, в голове в какую-то двочатку такую складывается с безумцами. Ну, во-первых, потому что это так. лицо эпохи, потому что это вот такая драм- драматургия без третьих актов. Ну, только я не считаю, что это отсутствие драматургии, я просто считаю, что это непривычная драматургия. А то часто почему-то говорят, что «Майнхантер» — это антидраматургичный сериал. Ну, нет. В общем, mm-hmm. да, и вот по тому, как вы вот рассеяно внимание про героев обманывают нас, что у нас есть главный персонаж, там вот Дон Дрейпер или Холден да, в данном случае, а потом все оказывается совсем не так. Мне кажется, это ужасно круто, потому что, например, там персонаж вот Кэмпбелл, у него был Питер Кэмпбелл да, из первого сезона «Безумцев», который mm-hmm. дико раздражал и казался совершенно проходным, и казалось, что скорее бы он уже ушел вообще с горизонта. Он впоследствии, при том, что он никуда не эволюционировал, ничего с ним, не стал он каким-то хорошим, нет никакой вот этой сериального обмана, какого-то, знаете, здесь какая-то религия с что все должны эволюционировать. Такая чушь, по-моему. вот. Кто никуда не эволюционирует, в большинстве случаев. Это очень редко бывает. Но в общем, к определенному моменту ты просто начинаешь, когда ты хорошо знаешь человека, тут начинаешь ужасно ему сочувствовать. Мне кажется, что к сезону пятому mm-hmm. или шестому я в этого кэмп просто влюбилась. Мне да, было ужасно. когда
1: он пытался починить какой-то кран, <с да? Да. И ничего не получилось. Он хотел быть как Дон в глобальном смысле, но не выходило быть как Дон. И это, конечно, как-то к нему расположило под конец.
2: Да, вообще просто, что он со временем просто стал осознавать, кто он такой. Это тяжелейшая вещь вообще. Ну, просто люди рождаются с определенными вещами, воспитываются в определенных вещах. Во-первых, бесполезно завидовать вообще, шлюхину сыну завидовать, Там, чё, Дону Дрейперу, который просто человек катастрофа. Вот ты когда смотришь, ты такой немножко толстовской высоты, когда ты видишь у всех ну, внутренности всех людей, ты вообще начинаешь понимать, что да все, все хорошие, на самом деле, и все несчастные. Поэтому про Грега очень интересно. Мы на него не забиваем, несмотря на то, что он пьет спрайт.
0: Как лох. <смех> на самом деле на мысли, что все хорошие, все несчастные Может быть было красиво закончить Но может быть есть какая-то еще финальная мысль да, который... Или закончим на этом
1: Не хочется в типу проваливаться вслед за Холденом Хочется остаться вот временно В ожидании там следующей сезона Вот в этой точке, лично мне
0: Окей, угу. okay, ну давайте на, на этом и закруглимся Всем спасибо, пока-пока. Пока. пока-пока Пока-пока, пока-пока